0: Por favor, Primeira Coríntios capítulo 11, eu leio a partir do verso 17. Volta e meia eu preciso voltar para esse texto e me dedicar alguns minutos para que haja esclarecimento, entendimento, discernimento da parte de Deus, para que a gente discerna o corpo de Cristo, discerna o que é ceia do Senhor. Me permita aí alguns minutinhos. Primeira carta de Paulo. A igreja que estava em Corinto, capítulo 11, verso 17 Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los Pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja E até certo ponto, eu creio, suponho que seja necessário Essas diferenças entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição Como resultado, alguns passam fome Enquanto outros ficam embriagados Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer querem que eu os elogie, elogie, certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e agradeceu a Deus, partindo e disse este é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim, da mesma forma depois de cear, tomou o o cálice... E disse... Este cálice é a nova aliança... Confirmada com o meu sangue... Façam isto em memória de mim... Sempre que o beberem... Porque cada vez que vocês... Comem deste pão... E bebem deste cálice... Anunciam a morte do Senhor... Até que ele venha... Assim quem come do pão... Ou bebe do cálice... Do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, portanto eliminem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos, por isso alguns de vocês estão fracos e doentes e alguns até morreram, se Examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos, ao se reunirem, a palavra de Jesus aqui é citada pelo apóstolo Paulo, falando sobre a ceia e o significado dela, Jesus falando, façam isso sempre em memória de mim, então a ceia do Senhor não é um sacramento, ela é memorial, nós nos lembramos de algumas coisas, então, quando nós comemos da ceia do Senhor, não existe uma bênção a mais. Não nos salva comer a ceia do Senhor. O que acontece é que a nossa ceia, a ceia da Palavra de Deus, a ceia conforme a orientação do apóstolo Paulo, a ceia conforme a orientação de Jesus, é um memorial. Então, se você comer a ceia e não pensar em algumas coisas, você pode estar saindo, perdendo o sentido saindo deste ambiente, ou saindo de, da profundidade do sentido dessas verdades. Então eu queria dizer para você que quando nós ceiamos e vamos já fazer isso, nós pensamos em quatro direções. A primeira direção é nós pensamos no passado, pensamos sobre Jesus. Vocês vão se lembrar que Jesus morreu. Façam isso e lembrem de Jesus morto e quando eu penso em Jesus morto, eu penso que eu sou um grande pecador, e deveria ser eu o crucificado, deveria ser eu que deveria morrer, mas Ele tomou sobre si, Ele tomou o nosso lugar, e Ele nos salvou, então quando você for tomar a ceia do Senhor, se lembre que Jesus tomou o seu lugar, pagou a sua dívida, e você já é, era pecador, agora se torna filho de Deus, então quando você estiver tomando a ceia, você vai lembrar, é memória, é recurso didático, você olhar para a cruz, e nós temos inclusive colocado nas nossas telas a cruz vazia, né? nós cristãos evangélicos temos esse, esse símbolo, a cruz não está Cristo morto, porque nós cremos que Jesus ressuscitou, então a cruz vazia me lembra Que ele morreu em meu lugar Então quando você estiver ceando Se lembre do passado Se lembre da cruz de Cristo Mas não só sobre isso Nós também lembramos sobre o que vai acontecer Ou nós pensamos No que a palavra de Deus nos diz Ele voltará Então você deve olhar para a frente Olhar para o futuro Haverá um dia que ele voltará Vocês vão fazer isso sempre Até que ele venha então sempre que nós ceamos nós enchemos nosso coração com esse clamor pelo Maranata pela volta de Jesus queremos que ele volte queremos que ele redima que ele transforme o mundo nós olhamos para frente e nós também quando estamos ceando nós olhamos para o lado olhamos para as pessoas olhamos para quem está com a gente nessa ceia a palavra do apóstolo Paulo inclusive, sobre comer a ceia indignamente, é o que foi dito lá no começozinho, vocês estão comendo e vocês estão se embriagando, estão parece que desesperados comendo a ceia, enquanto tem gente que está sem comida, a festa do ágape, a festa era chamada assim, né? a ceia do Senhor, todo mundo juntava as suas panelas, todo mundo trazia um pouquinho da sua casa, e aí tinha um momento que eles comiam e depois eles ceavam, comia do pão e tomava do cálice, e a palavra do apóstolo Paulo sobre comer a ceia indignamente, é sobre comer não pensando nas pessoas, comendo só para você, para você se encher, para você que está esfomeado, resolver a sua parte, a sua fome, por isso que ele está dizendo aqui, olha, quando vocês comerem, vocês devem esperar uns pelos outros. Nós pegamos o vinho, pegamos o pão e nós olhamos para o lado e perguntamos se alguém não recebeu. E então só assim nós ceamos. Porque quando nós estamos juntos, é para comer a ceia pensando nos lados, pensando nas pessoas. Eu penso no meu irmão. Por isso que a igreja de Jesus, no iníciozinho da igreja primitiva era a igreja... e uma das características da igreja... era que não havia necessitados no meio deles... porque não faltava pão... todo mundo podia comer junto... e todo mundo tinha acesso ao pão... era o pão meu... era o pão nosso... então quando nós ceiamos... nós dizemos... aqui não falta pão para ninguém... se tiver pão para mim... não tiver pão para o meu irmão... Eu vou fazer de tudo para que esse meu irmão também seja atendido nas suas necessidades. O mundo está cheio de fome e nós temos o pão. Essa é a palavra de Jesus quando Ele multiplica os pães. Ele fala, não dê o pão de comer, Ele diz, deem de vocês. Ele fala, deem de vocês, deem de vós de comer. Vocês são pão, não é o pão como existem algumas linhas da teologia que diz o pão que vira corpo de Cristo, não é o pão que se torna o corpo de Cristo, na verdade o corpo de Cristo que se torna pão para alguém, nós nos damos, nós somos o pão do mundo, nós é que nos oferecemos para que as pessoas sejam saciadas, é uma outra lógica, a lógica do reino de Deus e além de olhar para os lados, você também olha para dentro, a quarta direção que você olha, quando você estiver ceando, você olha para dentro, e a palavra do apóstolo Paulo é, examine-se o homem a si mesmo, então, se achar algum problema, se achar algum pecado, não coma, é isso que ele diz? Não, ele diz, examine-se o homem a si mesmo, então coma, porque se você se examinar, meu irmão E se achar digno Então tem alguma coisa errada com você Você nunca vai se achar digno Toda vez que você se examinar A palavra de Deus diz Se alguém diz que não tem pecado É mentiroso Então todos nós somos pecadores O pão indigno que ele está falando aqui É sobre comer algo que Eu estou comendo demais E o outro de menos É isso que é indigno, isso que é injusto então vamos comer juntos. Eu tenho que olhar para mim e olhar se existe algum caminho mal. Tudo bem, é esse autoexame, mas eu tenho que me lembrar da cruz, lembra? Eu tenho que me lembrar que Ele morreu por mim e eu sou um grande pecador e eu tenho um grande salvador. Então eu como, eu me examino e como. Porque às vezes a gente fica cínico. A gente se examina e fala, não, hoje o diácono em algumas igrejas né, passam com a bandeja dizendo, Não, hoje eu briguei com a minha esposa em casa é como se brigar com a esposa em casa cancelasse o sacrifício de Jesus por você na cruz então discerne assim ó, examinando a si mesmo quais são os meus caminhos maus vou parar de fazer esse caminho mau porque eu quero continuar a minha comunhão com Deus é o que Jesus fala, se você estiver levando a sua oferta no altar, levando para uh, o templo, no contexto dele, e se você lembrar nesse inteirinho, lembrar nesse caminho, que você tem algo contra o seu irmão, deixe a sua oferta ali, vai se resolver com o seu irmão, e depois vem entregar a sua oferta, o que Jesus está ensinando para a gente? que você não tem que parar nada, você não tem que deixar de ceiar, você tem que resolver... O problema é que a gente não resolve A gente fica dando desculpa, ah, hoje não Aí semana que vem tem ceia Você que gosta de visitar muitas igrejas Você chega em outra igreja, lá e ceia de novo Puxa vida, me acharam aqui, né? Hoje não, hoje não Aí no outro mês você vem na refúgio Que é celebrado uma vez por mês A gente às vezes muda a ordem Para pegar você de surpresa mesmo E aí você diz, não, 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 hoje também não Aí passa um ano sem comer Sem se lembrar porque a ceia não é sacramento, Ele é memorial, ela é memorial, ela é para se lembrar. Por isso, meus irmãos, quando você estiver comendo, vocês estiverem comendo pão e tomando cálice, se lembre de tudo isso. Olhe para trás, olhe para Jesus na cruz, no seu lugar. Olhe para frente, Ele vai voltar. Nós clamamos isso quando nós ceiamos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olhe para os seus irmãos, não coma sozinho não desconsidere a importância do seu irmão quando você estiver na hora da ceia do Senhor, se lembre que você tem pão e tem gente que não tem pão e você é a resposta de Deus para esses que não tem pão dê de você mesmo de comer seja o corpo de Cristo que se torna pão para o mundo e quando você estiver ceando se lembre olhe para você e diga Senhor se algum caminho mal me ajuda me dá forças, me dá coragem para largar, para renunciar, e eu vou comer, porque eu me lembro que Jesus pagou a minha dívida, eu sou um grande pecador, mas graças a Deus eu tenho um grande salvador, eu queria que você agora, que é discípulo de Jesus, discípula de Jesus, que é, é, Filho amado de Deus, filha amada de Deus. Você que se lembrou de tudo isso, Saia do seu lugar e pegasse do seu pão e do seu cálice e venha para o seu lugar de volta e vamos juntos sonhar Nós temos mesas espalhadas no nosso auditório e você vai pegar ali um pão. Eu recomendo para os casais alguém pegar para o seu cônjuge. Se você está de dupla com um amigo, pegue para o seu amigo. Porque nessa hora da comunhão, da Eucaristia, a hora da coinonia, da comunhão, você se lembre da cruz de Cristo. E tem isso aí agora. Se você pegou o seu cálice, volte para o seu lugar, pegou o pão. Volte para o seu lugar e tem esse tempo de oração, oração no secreto, oração na sua interioridade. Dedique esse um minuto para uma oração silenciosa, abrindo o seu coração para o Senhor. Inclusive, as nossas crianças estão ceando também, porque a ceia do Senhor, que eu não gosto de chamar Santa Ceia, porque o pão não é sagrado, o vinho não é sagrado. Esse pão, esse vinho se torna santificado quando eu me torno o corpo de Cristo para o mundo. Você é santificado, você foi escolhido, separado por Deus, para dar fruto. Então nós entendemos que esse pão e esse vinho é para os discípulos de Jesus. E as nossas crianças, que são ovelhinhas de Jesus, são cordeirinhos de Jesus, estão aprendendo desde o começo o significado da ceia. Até uma grande oportunidade para que elas não cresçam com esse ranço da religiosidade eu tenho certeza que aconteceu com você de acreditar coisas e em mentiras, em dogmas que a Bíblia não diz que Jesus não ensinou então agora nesse exato momento as nossas crianças também estão ceando. nós também trocamos o copo da ceia para ser esse copo de papel para que a gente também dê exemplo a gente também Pense nessa questão da reciclagem Em ser bênção para o nosso mundo Cuidando também do nosso ecossistema E assim nós vamos aprimorando Você já orou? Na noite que Jesus foi traído Pegando o pão Ele deu graças É sobre isso que nós vamos falar hoje Pega o seu pão, pega o seu cálice e dê graças. Graças pelo sacrifício de Jesus. Graças porque Ele virá. Você crê nisso? Graças porque você não está comendo sozinho. Você tem amigos espirituais, você tem uma família. Em todo o globo terrestre existe um irmão e uma irmã sua. Não coma sozinho, não compartilhe o pão só para você mesmo, compartilhe com alguém. E agora se lembre da sua condição, pedindo perdão pelos seus pecados, examinando a si mesmo, então comendo do pão, bebendo do cálice. Obrigado Senhor por esse pão, por esse vinho que hoje nós nos lembramos e nos humilhamos e agradecemos. E nos reconciliamos E nos consagramos mais uma vez Que a gente nunca se esqueça Que a gente se lembre Todos os dias da nossa vida O preço pago pela minha salvação Pela nossa salvação Resolve, Pai As nossas pendências Com os nossos irmãos Nos dá sabedoria Nos dá a coragem para perdoar Nos dá, Senhor, discernimento Nos dá Santificação todo dia nos lembra das Tuas promessas nos dá força para renunciar o pecado todas essas nossas orações nossos pedidos sempre seria, só são possíveis por causa de Jesus tudo isso que nós clamamos agora só é possível por causa do sacrifício de Jesus que nos deu livre acesso ao Pai te damos graças por isso e oramos em nome de Jesus Jesus Amém. Vamos juntos comer e tomar do cálice. Amém. Amém. Lucas, capítulo 17. Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Nessa série sobre oração, nós decidimos... Falar cada domingo sobre algo relacionado à oração. Cada domingo nós meditamos, falamos sobre a oração de confissão, e eu quis naquele momento te levar para esse outro nível, não é confessar para Deus para então ser perdoado, nós confessamos sabendo que nós fomos perdoados, então nós meditamos sobre confessar uns aos outros, para que nós sejamos curados, essa é a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho de Jesus. Nós falamos também sobre a oração de adoração, ouse adorar, o pastor Ismael pregou para gente, falando inclusive que antes de adorar a Jesus, orar adorando a Jesus, nós temos que quebrar os nossos ídolos, se você não assistiu na internet, volta lá e busca no Youtube, nós falamos também sobre a oração de intercessão, ouse interceder e eu ministrei essa palavra dizendo, que eu não oro pedindo para que Deus abençoe lá, eu me coloco como resposta das minhas próprias orações, se alguém chega dizendo para mim que precisa de alguma coisa, eu não digo Deus te abençoe, não, eu me coloco como a resposta dessa bênção, e eu me coloco como o intercessor, como alguém que também está abençoando, as pessoas, eu e Deus estamos trabalhando juntos, para trazer a existência aquilo que é bom se você não assistiu depois, volta lá no Youtube, faça uma maratona e nós também falamos, domingo passado sobre ousar pedir com o pastor Maçoelo e também foi maravilhoso, porque ele falou que, aquilo que o, o Tiago fala né, que às vezes nós não recebemos o que pedimos, porque nós pedimos para o nosso prazer a gente ora Pedindo para o nosso ego ser satisfeito E aí nós conversamos sobre isso no do domingo passado E hoje eu quero falar com você sobre ouse cola aí já, né? Agradecer Ouse agradecer E esse é o texto de Evangelho de Jesus Segundo escreveu São Lucas no capítulo 17 Verso 11 em diante eu tenho certeza que em qualquer lugar do mundo que você for... Quando falarem sobre agradecer ou sobre gratidão... Esse texto vai ser lido... Eu até tentei sair um pouco dele... Lutei... Não não quero ser o, o mesmo... né? Sair do óbvio... Mas aí o Espírito Santo me, me ancorou nesse texto... E eu fiquei nele... E eu quero compartilhar com vocês... Dirigindo-se a Jerusalém... Jesus chegou a fronteira entre a Galiléia e Samaria, ao entrar no povoado dali, dez leprosos, mantendo certa distância, clamaram, Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós, Ele olhou para eles, Ele olhou para eles, e disse, vão e apresentem-se, vão Apresentem-se aos sacerdotes. Antes de ter a bênção de ver que a lepra havia sido curada, vão e apresentem-se ao sacerdote ou aos sacerdotes, enquanto eles iam, foram curados da lepra, um deles, ao ver se curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos pés de Jesus, a seus pés e agradecendo-lhe pelo que havia feito e esse homem era samaritano, Jesus perguntou, não curei dez homens, onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro é muito interessante isso é, disse Jesus ao homem levante-se e vá a sua fé o curou essa passagem é uma passagem emblemática falando sobre a necessidade de ter fé de orar de agradecer de adorar, Essa, esse para mim é um texto, muito completo, é muito interessante, como eu dei ênfase, Jesus, quando recebe o clamor, Jesus tem misericórdia de nós, Jesus disse, vão, já está resolvido, vão pela fé, porque é assim que a gente funciona, a gente não dá um passo no escuro, a gente dá um passo na luz, quando a gente tem Jesus, a gente, acredita na palavra dele, e por mais que as coisas ainda não estejam prontas ou concluídas, nós nos colocamos de fé em fé, e aí eles vão, eles recebem aquela palavra, e eles vão se apresentar, e o texto diz, é muito clássico isso, né? em alguns momentos do texto, em outras histórias, que ele indo, não, o, o cego, no João capítulo 6, é, João capítulo 9 Você vai ser curado agora Num processo Eu cuspo no chão Faço uma lama Coloco nos seus olhos Mando você ir procurar um poço de Siloé Você vai se lavar E quando você estiver voltando O milagre vai acontecer Jesus não dá toda essa instrução Jesus só fala Vai procurar o poço de Siloé e ele vai, João capítulo 9, depois você lê lá, que existe uma palavra de Jesus, e a bênção não foi concluída ainda, a bênção não chegou ainda, mas tem uma palavra de Jesus, que coloca os caras no movimento, e esses dez leprosos então vão, e no caminho eles são curados, e os nove continuam, sendo que um, Pensa melhor, e, peraí, peraí, Jesus falou que era para a gente se apresentar aos sacerdotes, só que Ele é o sacerdote, não existe razão se eu não for para Ele, já aconteceu com você, de você pedir algo para Deus, Deus te dá e você se esquecer de Deus, se esquecer que foi Ele que te deu? Já aconteceu com você? De você clamar, jejuar, pedir, se jogar. E aí aquilo acontece na sua vida. E quando você recebe a bênção, você dá as costas para Deus? Eu tenho a leve impressão de que isso já aconteceu com você. Eu conheço gente que pede um filho. Pede, clama, faz de tudo. E quando o filho vem... O filho ocupa tanto as atenções e os afetos e os investimentos. E esse casal que pedia filho, pedia bênção, nem aparece mais. Faz do filho o seu novo Deus. De vez em quando eu encontro alguém dizendo isso. Olha, pastor, eu pedi algo para Deus. Deus me abençoou. Deus me atendeu. E... Aquilo que aconteceu na minha vida foi a pior desgraça. Porque quando eu tive aquilo, eu fiz daquilo o meu ídolo. Fiz daquilo o meu centro de órbita. E eu fiquei ali o tempo todo pensando naquilo, me envolvendo com aquilo. Me dedicando de corpo, alma, força e entendimento. E é o que aconteceu com esses nove aqui. Foram abençoados foram curados e aí em vez de agradecer, eles seguem um caminho, dizendo agora eu estou curado, como se ele mesmo ou como se eles mesmos tivessem bancado a sua recuperação, Jesus mandou se apresentar ao sacerdote e agora eu estou curado, e agora eu vou aproveitar, porque na verdade eu é que crie, eu que conquistei a minha bênção, eu é que fiz os votos, eu é que dei a oferta, o dízimo, fiz a campanha, e é muito perigoso você acreditar que tudo o que você fez, tudo o que você recebeu ali, como instrução do próprio Deus, as portas que se abriram, o médico que não tinha, e milagrosamente ele surgiu para te atender, você começa a acreditar que o que você fez é que deu certo, eu lembro de uma paciente Eu não vou contar os detalhes Mas lá em São Paulo Ela manifestou No próprio hospital Começou a, a manifestar Espíritos impuros ali Imundos E uma cena terrível E aí os médicos começaram a injetar Um monte de droga nela E ela Parecia que não era nada parecia soro, e ela quebrando tudo, e ela falando coisas, aí lá pelas tantas, eu trabalhava nessa época no hospital, me chamaram, e olha, John, agora já tentou, a, a medicina tentou, a ciência tentou, agora a gente entendeu que é uma coisa de outra ordem, e fui lá para eu poderia contar a história completa, é, mas não tenho tanto tempo, cheguei na no consultor, lá na sala onde ela estava, e ela continuou manifestando, e gritando, e se machucando, e foi passando ali algumas horas, eu expulsando, mandando em nome de Jesus, pedindo a ajuda dos anjos, estava sozinho, eu e ela ali, e Deus foi muito bom, e ela foi liberta, e realmente aquela mulher foi totalmente é, liberta, e eu orei com ela, ela entregou a vida a Jesus, e naquele momento... Ela desmaiou. E aí os médicos vieram. E aí os médicos reuniram ao redor daquela mulher e assim, pronto, os remédios fizeram efeito. <risos> Beleza, acho que fizeram efeito. Mas existe alguma coisa que aconteceu com ela antes. Ela recebeu Jesus. E aí agora ela... <risos> tem a vida eterna, não tem mais como um demônio lhe possuir, e graças a Deus ali, foi inclusive um momento de testemunho, da graça, da bondade de Deus no hospital, eu tenho certeza que você também tem histórias para contar, de quanto que nós somos abençoados por Deus, quanto Deus intervém na nossa história, e às vezes mesmo Ele intervindo de forma sobrenatural, Claramente manifestado ali na sua vida Algo que era impossível Acontece na sua frente E você não dá crédito para ele Você não acredita Você não agradece Ou se você agradece É só aquele Valeu Deus Vamos seguir a vida Como se nada tivesse acontecido Exatamente o que acontece aqui E esse texto É um texto fabuloso Sobre gratidão Sabe que algumas pessoas que Jesus curou, elas ficaram tão tomadas de gratidão, que elas já não tinham mais qualquer sentido no seu corpo. Elas queriam renunciar à vida para seguir Jesus. Eu não tinha vida, e agora que ele me deu vida, eu vou viver a vida para mim? É o que acontece com o cego Bartimeu. Ele diz, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E alguns dizem, olha, cala a boca porque ele já está longe. Ele grita ainda mais forte. Essa é a palavra da psicologia chamada superação. Ele grita ainda mais forte. Alguém disse que não e ele grita mais forte. Ou a palavra da boca de Jesus, que isso é fé. Fé. É a certeza das coisas que não se veem. A convicção das coisas que se esperam. E ele continua gritando, ele grita mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus chega para ele e pergunta, o que você quer que eu te faça? Tem que ter confissão, tem que dizer, que às vezes você é doente e não sabe que é doente. Você não tem consciência do que te maltrata, do que te faz mal. Eu quero enxergar, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente o curou. E o texto continua dizendo que ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Não tem porquê eu sendo curado da minha cegueira, seguir agora a minha vida, olhando a vida, admirando e contemplando a vida. Eu só quero Jesus, eu quero andar só para Ele. Agora eu era nada, agora que eu enxergo, eu vou fazer o quê? Com a visão que Ele me deu. E o texto diz que Ele saiu seguindo Jesus pelo caminho, dizendo, Senhor toma, os meus olhos não eram meus, não tenho direito sobre a minha visão, mas o Senhor me deu, e agora é toda a minha visão para o Senhor, isso é lindo, você vê o gadareno, também, vivia uma vida, atormentado por demônios, ele foi liberto por Jesus, e o texto diz que ele foi até Jesus, Jesus, me deixa te seguir, eu quero agora, Colar no Senhor, eu quero ir para sempre Viver com o Senhor Porque eu não era, agora eu sou E agora não tem motivo para ser qualquer outra coisa Se não for para o Senhor Jesus forma muito sábia, disse, não, 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 você não vai me seguir Você vai para a sua família Porque se tem alguém Que precisa te ver ex Exorcizado Alguém liberto Alguém pacificado Alguém curado essa é a sua família eles estão muito machucados, volta para sua casa é lindo ver Jesus em vez de chamar para si ele chama para si na família curando e resgatando esse cara para o convívio social, para o convívio familiar um outro momento é quando Jesus está numa caravana e vem uma outra caravana de um menino que morreu, filho da viúva de Naim e Jesus chega para aquela viúva e fala... Não chores. Ele toca no esquife, toca no caixão. E o menino imediatamente se levanta e é ressuscitado. O menino cheio de alegria, porque agora ele está vivo... Abraça Jesus e fala... Eu vou te seguir. Jesus: Não, não, não. Com você é a mesma coisa. Você vai voltar para a sua casa e cuidar da sua mãe viúva. Então as pessoas que eram curadas por Jesus... Tinham dentro dela um reconhecimento e uma gratidão muito forte. Elas queriam viver para Ele. Porque elas tinham consciência do caos que era a vida. Ou do, do passado problemático. Ou da dor que elas viviam antes de Jesus. Então não tem sentido viver para mim. Eu quero viver para Jesus. Mas esses camaradas aqui viveram. Leprosos, e eles estavam voltando para se apresentar para o sacerdote, cheios de alegria, porque estavam curados. E agora eles iam bancar a própria história, iam ser protagonistas, iam trabalhar, iam viver as suas vidas felizes. Até a próxima lepra. Até o próximo acidente Até um câncer Aí logo a gente faz igual a, a globeleza, né? Fica sambando E aí volta para Jesus e fala Jesus é, é, acabou Sabe aquela energia residual do, do ventilador? Você tira aqui, ó E ele para, mas ele para aos poucos, ele não parou ainda, ele está parando, assim acontece com você, eu vou ligar de novo, para você não ficar com calor, nem eu, você se corta de Jesus, Ele te e você se corta de Jesus, e vai viver, só que para, tem uma hora que para, Jesus fala em João capítulo 15, verso 5, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos, e todo ramo que estando em mim, esse dá bons frutos, porque sem mim, nada vocês podem fazer. Paulo diz nele, nós nos movemos, existimos e respiramos. A minha tese, meus irmãos, hoje aqui, é que a gratidão ela é antes da bênção. Em todo o nosso processo da série, a gente foi levando você para uma outra coisa, compreensão do que significa ousar orar, a ousadia não é quando eu entorto o braço de Deus, é quando eu sou transformado no processo com Deus, quando a minha vontade se encontra com a vontade de Deus e ela a vontade de Deus converte a minha vontade, e agora eu tenho a satisfação porque eu não tenho a benção, eu tenho o Senhor o Senhor é o meu pastor, e eu não tenho falta de mais nada, é o dias do Salmo 23, eu vou para o Senhor, querendo uma bênção, mas quando eu chego, os meus projetos, os meus planos, os meus interesses, caem no chão, e eu só quero Ele, e aí Ele fala, o que, que você quer que eu te faça? Eu não, nem me lembro mais, eu tenho o Senhor, Tu és a minha alegria, Tu és o meu amor maior. Você sabe que no texto bíblico existe algumas manifestações de Jesus. Mostrando para a gente. Que a gratidão. É nesse nível que eu estou levando vocês hoje. A gratidão ela vem antes da benção. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes. Ele pega os cinco pães e dois peixinhos. Ergue para o céu e fala. Pai graças te dou o pão já tinha sido multiplicado a bênção já tinha acontecido, não, mas a gratidão vem antes da bênção, em outro momento isso é, é muito poderoso né? quando Jesus vai ao encontro de Lázaro, já tinha morrido, já tinha quatro dias, Jesus diante da tumba de Lázaro, lá em João capítulo 11, você encontra esse texto a pedra estava na frente do túmulo, o homem já estava podre, Jesus olha para cima e fala, pai, graças te dou, porque eu sei que tu sempre me ouves, o morto já tinha revivido? Por quê? Gratidão é antes da bênção, é por isso que o apóstolo Paulo diz, que a gente tem que dar graças em tudo, tudo, não é dar graças por tudo, se acontece um abuso comigo, eu não vou dizer assim, obrigado Senhor por esse abuso, não é sobre isso, é dar graças em tudo, apesar das circunstâncias, agradecer porque eu tenho o Senhor, que sempre me ouve, essa é a frase de hoje, quero que você leve, se você não ouviu nada do que eu falei até aqui, lembre só disso, Senhor, graças te dou, porque eu sei, que tu sempre me ouves. Você pode falar isso? Senhor, graças te dou, porque eu sei que tu sempre me ouves. Vamos para o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 14. Irmãos... Pedimos que advirtam os indisciplinados. A igreja faz isso. A gente adverte, a gente encoraja. Encorajem os desanimados. Ajudem os fracos. Sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua mal com mal. Mas procurem sempre. Essa palavrinha sempre vai se repetir algumas vezes. Mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos, estejam sempre, sempre alegres, nunca deixem de orar, em outras palavras, é: orem sempre, o que, é que eu falei? Ah tá, é, cessar é, a tradução da irmã né? Olha o verso 18, sejam gratos sempre, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha só que interessante, eu não vou trabalhar esse texto, só citá-lo, mas olha só o que ele está falando aqui, verso 16, estejam sempre alegres. Verso 17, orem sempre Verso 18, estejam gratos sempre, esse é o fluxo, estejam gratos, sejam alegres, ajudem, não retribuam o mal com o mal, mas o mal com o bem, apóstolo Paulo fala que quando a gente trata o mal recebido com o bem, a gente amontou brasas vivas na cabeça do outro, e o outro fica pensando, ué, como pode... E é por isso que a gente vai dando glórias a Jesus. Porque o nosso jeito de lidar com a vida não era assim original de fábrica. Mas a gente começa a tratar o mal com o bem. E a orar por quem nos persegue. A orar pelos nossos inimigos, em vez de quebrar o dente da frente deles. O Salmo capítulo 2 diz isso. Senhor, eu quero que o Senhor quebre os dentes da frente dos meus adversários. É um salmo meio proibido para menores de 18 anos. E aí com Jesus é diferente. Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda com ele duas. Porque nessa segunda caminhada que você não faz por obrigação, agora você faz porque você quer. Você vai conquistando a amizade e chamando o outro, não de teu inimigo, agora de teu irmão quando lá no Salmo 23 diz que ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários, não é para você tribudiar e dizer assim, está vendo? Olha aqui, ó, a minha mesa está farta, tu tem o que na tua casa? Não é para você massacrar o outro, não é para você se exibir, ostentar, é para você enquanto está na mesa com o teu adversário, se reconciliar, porque ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, para eu revelar o pastor que eu tenho, eu tenho pastor e eu não tenho falta de nada, eu vivo numa paz, eu vivo mesmo que as circunstâncias aconteçam, eu continuo, eu diz o texto, alegre, eu continuo grato, sejam gratos sempre, agradeçam sempre, porque a gratidão é sempre antes da bênção. E o texto que eu li no começozinho para vocês, de 1 Coríntios capítulo 11, eu só vou citar isso, como a, a gratidão é antes da bênção, né? Jesus na noite, capítulo 11 verso 23, Jesus na noite que foi traído, Jesus na noite que foi traído, o que acontece com você quando você é traído? geralmente o que você faz é vingança, na noite que você foi traído, geralmente o que você faz é desespero, é tramar o pior, tramar o mal, tramar o divórcio, tramar a vingança, bater mais forte, as palavras de Deus diz, verso 24, que ele tomou o pão e agradeceu a Deus, em tudo dai graças, porque ele sabia que o corpo dele, sacrificado na cruz, iria fazer esse fenômeno que nós estamos hoje aqui presenciando, um lugar de diferentes que se chamam, que se chamam de irmãos, por causa do que ele viu aqui em Manaus no dia de hoje acontecer. Ele entregou o seu corpo para ser sacrificado e disse: graças a Deus graças a Deus, obrigado Senhor, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, em tudo dá graças, enquanto você anda, você vai dizendo, Senhor eu pedi algo para o Senhor, e eu não sei se o Senhor vai me dar, mas eu já te agradeço, sabe por quê, meu irmão? E quando você agradece antes da bênção, você, Tira a mão do controle. Não sou eu que faço. Eu não pedi para o Senhor. Eu não falei para o Senhor. Senhor, transforma meu marido. Senhor, transforma o meu filho adolescente rebelde. Senhor, me dá um emprego. Então, Senhor, me dá um marido. E quando a gente está sem marido, a gente quer o um marido. Ou quer a esposa, né? E quando a gente recebe a esposa, Senhor, leva ele, Senhor. É, a gente está sempre ingrato É isso que faz a ingratidão no teu coração Quanto mais você quer, 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 quer E o Senhor te dá, dá, dá É mais ingrato, mais ingrato É isso que acontece com nossa natureza pecaminosa Senhor, eu quero um, um trabalho Aí quando Deus dá o trabalho O trabalho dos sonhos A primeira coisa que você faz é se esquecer do Senhor a primeira coisa que você faz é viver em função do seu trabalho, workaholic. viciado em trabalhar. E aí chega em casa, por que você trabalha? Para dar condições para a minha família. Tá, mas você está trabalhando e levando o trabalho para casa também. E quando você está em casa, por que você trabalha? Porque eu quero dar condições para a minha família. Sempre a justificativo é nobre. Eu quero abençoar a minha família. Mas quem está lá, presente na sua família... Eu trabalho para quê? Para ter minha família. E às vezes a gente não tem mais a família. Porque a gente é ingrato. A gente não é bom mordomo. Não está atento. E a gente quer as coisas como uma sanguessuga. Que pede, que quer, que deseja. Quando você é grato antes da bênção você não fica condicionado à benção, quando Deus me abençoar, então eu sirvo a Ele, eu me entrego a Ele, eu adoro, não, não, você adora antes, que quem é maduro na fé, agradece antes, dizendo o quê? Pai, eu te agradeço, porque eu sei que tu sempre me ouves, eu vou me alegrar, não é isso que Jeremias fala? Em Lamentações? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha gado no curral, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não é isso que Jó disse? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor, porque eu não estou condicionado, eu não sou refém, eu não estou preso, Há uma mentalidade pecaminosa que diz, eu só vou valorizar, glorificar, agradecer se o Senhor me der. É como se fosse até mesmo, pensando de uma forma mais profunda, uma chantagem emocional que a gente faz com Deus. Senhor, eu quero isso, eu quero um emprego, eu quero casar, eu quero prosperar, eu quero um filho, eu quero me curar dessa doença, e aí eu fico esperando o Senhor agora é a tua vez, e enquanto o Senhor não der, enquanto o Senhor não dá, eu seguro a gratidão, e eu vou, e às vezes a gente até suspende um pouco, as nossas vontades, e fica pianinho na presença de Deus, e começa a agir, por barganha, não eu estou me santificando, porque, é, eu, 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 eu sou uma nova pessoa agora, que nada, cara pálida, você está se santificando, porque você está barganhando com Deus, para Ele te dar o que você está pedindo, é ou não é gente? eu estou certo ou estou com a razão? essa é a palavra de Deus para você nessa noite, agradeça antes da benção, agradeça como postura de fé, agradeça a Deus por todos os seus benefícios, e para mim isso de Jesus aqui é lindo, na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão e deu graças, que você hoje saia daqui dando graças, que você exercite, eu quero crer que nesse mês que nós conversamos sobre oração, a sua vida espiritual, a sua vida de oração tenha melhorado, que você vá para esse lugar de ore sem cessar, ore sempre, Ore por quê? Para ter a bênção? Não. Eu tenho muito motivo para conversar com Deus. Ora por quê? Porque é uma disciplina que disseram, uma obrigação. É porque é assim que a gente é, se relaciona na espiritualidade? Não, não. Você ora porque você precisa dele. Eu falei na vigília, chegaram certa vez para a Madre Teresa de Calcutá e perguntaram, o que, que você diz para Deus quando você está orando? E Ela falou... Nada, eu só escuto. E aí perguntaram, e ele então? O que, que ele fala? Nada, ele só escuta. Porque a oração é prestar atenção em Deus. Prestar atenção na vontade de Deus. O que aconteceria com você se você tivesse discernimento da vontade de Deus? Meu irmão, você não... Morreria de preocupação. Sabe por quê? Porque nas suas orações você repetiria para o Senhor: Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor sempre, sempre me ouve. É por isso que orem sempre. Orem sempre por quê? porque enquanto você ora, enquanto você busca, você vai sendo transformado. Vai criando raízes, convicção e vai entendendo cada vez mais que tudo que você fala com Deus, Ele te ouve. Ah, meus irmãos, existe uma coisa que Deus faz, é responder cada uma das suas orações. Então, por que é mesmo que você não está orando? Por que mesmo é que você não está crescendo nessa intimidade, nesse relacionamento? Por que é mesmo que você passa a vida de forma distraída, sem ouvir, sem prestar atenção em Deus? Você está correndo sério risco, porque você não está prestando atenção em Deus. Você sabe o que é isso? Eu estava lendo o livro Oração do Tim Keller, e ele disse sobre Daniel, Daniel que preferia orar três vezes, e buscar a Deus. E por causa disso, ele foi denunciado para o rei Dário. E o rei Dário mandou ele para a cova dos leões. Sabe por quê? Daniel continuou orando. Porque para ele era mais perigoso ficar sem orar do que ir para a cova dos leões. Para ele era mais perigoso ficar sem orar do que ir para a cova dos leões. A minha oração, meu desejo. A minha bênção para você nessa noite, é que você comece a se satisfazer nesse lugar chamado oração. A minha oração por você é que você desfrute desse lugar onde há paz, onde há resposta, onde a bênção é a própria presença. A minha oração é que você descubra, enquanto você vive a vida orando sem cessar, cada pensamento é nele, tudo é sobre ele, é com ele que você conversa, você passa a vida prestando atenção em Deus, que você conclua, pai graças te dou, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, que Deus abençoe a sua palavra no seu coração.